0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour et bienvenue dans Dans ma bulle, votre émission 100% bande dessinée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alex Chauvel Bonjour Alex. Bonjour. Alors Alex, tu es l'auteur des Pigments sauvages, un album qui sort là au mois d'août aux éditions The Uchikuchi. Alors les Pigments sauvages, c'est un album qui est très original tant dans sa forme que dans son propos, puisqu'il met en scène des petits parasites, c'est appelé les lémures dans cet album, et euh, la quête d'émancipation de trois d'entre eux. Euh, qui s'appellent Pyrite, Topaz et Corail, qui sont en quête euh, d'une meilleure condition après l'effondrement de leur civilisation, de cet empire les murs qui est décrit dans le récit. Alors, derrière un récit qui est au ton épique, parfois drôle, qui emprunte au code, à certains codes en tout cas, de l'eric fantasy, les pigments sauvages questionnent en réalité les structures sociales et les récits sur lesquels les civilisations se construisent. Alors, c'est un album qui m'a beaucoup plu et qui, je pense, fera, euh, à mon avis, beaucoup parler de lui de la rentrée, à la rentrée de septembre. Et c'est pour ça que j'ai j'ai le plaisir de recevoir Alex aujourd'hui. Alors, Alex, je voulais euh, te demander, alors moi, pour moi, les, les pigments sauvages, ça se distingue vraiment par son originalité. Et je vais te demander d'abord, pourquoi est-ce que euh, tu as mis en scène des petits paradis pour construire ton récit euh
0: alors sur la question alors bon là il y a deux termes il y a petit et parasite donc sur la question, des, sur la question du, du petit parce que c'est le cas plus facile peut-être euh, il faut savoir que j'ai plusieurs marottes et centres d'intérêt un petit peu secondaires et l'un d'entre eux et pas des moindres c'est la microbiologie ça m'intéresse okay. énormément ça a démarré euh, pour faire une petite digression on coupera peut-être au montage je ne sais pas le jour où j'ai découvert une, une limace de mer, Edisia chlorotica, qui s'avère pouvoir faire de la photosynthèse. Donc là, c'était euh, complètement. Je me dis, mais où est-ce que je suis atterri Où est-ce que j'atterris euh, est Donc euh, j'ai fait des recherches, effectivement, très belles limaces. Et ça a été la première, euh, la première fois que, euh, que quelque chose a brouillé les lignes très claires entre l'animal, le végétal et. Euh, et euh, le champignon, je ne sais pas. Et en fait, en continuant d'aller plus loin, et notamment plus loin vers l'infiniment petit, alors là, j'ai vu des choses qui étaient vraiment euh, passionnantes. Euh, et, et finalement, euh, je crois que la, la microbiologie m'a permis de fragiliser les catégories de pensée habituelles et les, ce que les frontières qu'on tient pour euh, infranchissables entre, les, entre les, les, les différents ordres et à partir de là euh, je pense c'est pas quelque chose que j'ai vraiment consciemment élaboré mais assez naturellement je pense que c'était un point de un point de départ idéal pour questionner euh, qu'est-ce que l'on ce qu'on qu tient de nous pour euh, absolument rigide et structurant dans nos modes de pensée Donc ça c'est la question du petit
1: et la question du parasite, alors
0: Et la question du parasite... Euh, bon, bah, le parasite, déjà, il y en a aussi énormément dans la microbiologie. Oui. Donc, euh, donc, donc là, je vais juste... Euh, ça va continuer, finalement, la réponse précédente. Euh, et puis, bah, il faut savoir que j'improvise beaucoup mes histoires elles sont très liées à mon, à mon vécu et que je suis devenu père, moi-même, de, de, de deux petits garçons entre 2016 et 2020 qui est à peu près la période de gestation de, de ce livre. Euh, ben, C'est poser la question du, de la transmission, de, de l'héritage, évidemment, et puis du fait que euh, finalement, moi-même, j'étais incapable de, 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 de me comment dire, de, de produire une, une descendance sans passer par. Euh, par quelqu'un d'autre, en l'occurrence leur mère, quoi. Et donc de ce point de vue-là, tous les hommes sont d'une certaine façon des parasites. Et en plus, il y, a eu... il y a eu quelque part MeToo qui est arrivé et qui a quand même aussi posé pas mal de questions, des choses qu'on n'avait pas forcément bien euh, en tête, surtout euh, nous les hommes. Et je pense que tout ça, c'est un petit peu télescopé pour euh, pour donner un ensemble un petit peu euh, un, petit... Ben, un ensemble, euh, je pense, relativement cohérent. Euh... C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs faisceaux comme ça de de plusieurs angles d'attaque qui allaient tous dans la même direction. D'accord. Euh, voilà.
1: Pour, et, et cet album c'est quelque chose sur lequel je vais rebondir c'est que tu me dis que la période de gestation de ton album c'était euh, moment où tu t'es devenu père de famille et euh, pour moi cet album euh, en dépit de, 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 des questions fondamentales qu'il pose d'une certaine complexité c'est un album qui peut se dire finalement à tous les âges -à, à partir de à partir du 12-14 ans quoi, finalement, à, à mon sens hein, et qui peut être lu par, par tout le monde parce qu'il est, il, il est à mon sens assez, euh, assez remarquable d'intelligence et euh, je veux dire est-ce que le dessin que as choisi qui repose quand même sur une certaine simplification, c'était aussi une façon d'ouvrir euh, ton, ton public, adopter la couleur, euh, avoir, euh, euh, mettre en scène des, des, des parasites, des personnes qui sont un peu rigolos en tout cas dans, par leur graphisme, c'était aussi une façon euh, d'élargir ton lecteur en potentiel. Est-ce que tu en avais conscience quoi
0: euh, Pas vraiment, je, je posez pas vraiment la question de l'élargissement du potentiel il est vrai que quand Todd le géant est sorti, euh, j'ai été assez surpris euh, finalement de constater que c'était les adolescents qui, euh, qui étaient le plus réceptifs il y en a qui ont lu Todd le géant euh, 3-4 fois en l'espace d'un an ouais. c'est qu'il y a quelque chose que moi-même euh, je ne pourrais pas faire je crois euh, euh, l'adolescent donc... est
1: un lecteur compulsif.
0: <rire> pardon j'ai dit l'adolescent
1: peut être un lecteur compulsif. oui, voilà,
0: oui exactement, c'est vraiment tout ou rien quoi euh, et donc euh, c'est là que j'ai compris que, en fait euh, j'avais quelque chose avec les adolescents peut-être et je crois que c'est une histoire de, de, de ton aussi peut-être euh, c'est pas forcément quelque chose je ne peut-être pas exprès, peut-être que quelque part je fais la paix avec l'adolescence d'été je ne sais pas euh, sur la question du, du minimalisme euh, c'est Quelque chose qui, de toute façon, euh, c'est le type de dessin vers lequel je vais aller, quoi qu'il arrive. quoi Une espèce de minimalisme foisonnant. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément extrêmement technique. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la, la narration et surtout retranscrire la vie. Je cherche vraiment la vie euh, euh, des personnages. Et je pense que plus un personnage est réaliste avec euh, énormément de... D'éléments, de, 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 et plus c'est difficile de, de l'incarner, de, de le rendre vivant. Et moi j'aimerais que les, les personnages soient presque une, une seule ligne qu'on puisse faire bouger et qui qu donne vraiment l'illusion de la vie comme ça. Et c'est aussi lié à, à la façon de. Quand j'ai recherché mes personnages, c'est vrai qu'assez vite je suis arrivé sur la, sur la forme du rectangle qui est un peu le. Ce qui, ce, qui, ce qui relie tous, les, tous les, les murs et à partir de cette forme de base en, fait, en variant les formes, les tailles les, les courbures, etc j'avais toute une galerie de personnages qui a, qui a apparu progressivement et en travaillant comme ça, assez vite il y a une proto-personnalité qui, qui se met en place aussi c'est-à-dire on peut en, en fonction des, des formes, il y en a qui ont l'air plus bagarres que d'autres, ou un peu plus écrasés par le poids des, des événements euh, là je pense notamment à à Topaz, qui est tout en courbe et qui, pff, on sent qu'il n'est il il est, il est pas fier et altier. Et en même temps, cette courbure, c'est aussi la courbure de, du roi Sardouane Non, l'autre. Comment il s'appelle Ça, euh, c'est ça, ça, nul. Le mec, il ne se rappelle pas le prénom de ses personnages. Euh, Copal. Copal, merci. Qui est tout en courbe. Euh, je peux reprendre aussi, sinon... Donc, on a la courbure de, de, de Topaz qui, est, qui consent à être une courbure un petit peu de quelqu'un qui subit. Et il y a la, courpure, la courbure de, de Copal qui fait plus une courbure de type euh, féline. C'est plus un prédateur. Quoi. Donc, c'est intéressant aussi de, de jouer comme ça avec les, 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 différentes, euh, les différentes possibilités d'un même, même trait. Euh... Et alors, il euh, y a aussi le personnage d'Héliodore. C'était n'était pas très clair au début. Je, quand je dessinais, ce n'était pas très clair dans quel camp il serait. Héliodore était un peu entre les deux. Ensuite, il est passé dans le camp des méchants. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on a il est repassé dans le camp des gentils. Oui, il évolue. Il évolue. Et lui, de toute façon, je crois qu'il était naturellement porté à retourner vers le camp des gentils. Puisque lui, je m'étais posé la question de qu'est-ce qu que ça donnerait d'avoir un, un murs qui suive à peu près le ratio du, du nombre d'or c'est-à-dire 1 sur 1,6 je crois quelque chose enfin c'est à peu près euh, la largeur sur sa sur sa hauteur. C'est qu'il a je pense qu'il a il, géométriquement parlant, il va vers quelque chose d'assez euh, d'assez pur et qu'on voit beaucoup en géométrie même si on n'est pas forcément conscient et donc on a, de ce vers quoi on a envie d'aller un petit peu euh, un petit peu peut-être. Donc voilà.
1: Et ce qui moi, ce qui m'intéresse, parce que là, on évoquait les, les questions de graphisme, euh, moi, ce qui m'intéresse dans ton dessin, euh, et ce qui m'a particulièrement remarqué, euh, ce que j'ai particulièrement remarqué en lisant les pigments sauvages, c'est que chaque trait a une utilité. Il n'y a rien d'inutile, en fait, dans, dans, dans ton dessin. Par exemple, je pense aux, aux espèces d'antennes des, des murs, On pourrait croire que ça fait joli, mais en fait, c'est un organe de reproduction dans, le, dans, dans, dans la narration. Et c'est pareil, pareil pour les, pour les ondines c'est pareil pour, pour, pour les décors. Il y a toujours une, il y a toujours une fonction. Dans, dans tes décors oui. et ça ça participe de ton minimalisme
0: oui et alors là on revient sur la question des, de la microbiologie je crois C'est mmh. euh, bon, tous mes livres je pense sont connectés, ils se nourrissent les uns les autres et je vais vers, euh, j'aimerais un jour réussir à faire une, une épopée énorme encore plus grosse que Todd qui soit vraiment dans un contexte microbiologique en tout cas encore okay. plus que les lémurs et avec des tas de peuples et tout ça euh, J'espère que je vais l'arriver. C'était quand même des années que, que je le porte ce récit. Et, euh, et en fait, c'est effectivement une. Alors je suis impressionné que, que tu as remarqué parce que pour moi, c'était quelque chose de très caché. Mais je suis à la recherche comme ça de toute une. Euh, des fois, il m'est arrivé de faire des arbres phylogénétiques avec différents personnages pour essayer de voir en rajoutant tel ou tel élément, qu -ce que, quel, déjà quel type de personnalité graphique ça lui amenait et en tant que utilité. Euh, à la fois graphique et évolutionnaire, ça pouvait lui lui, lui conférer. Euh, et donc, je suis exactement là. Actuellement, je suis en train de me poser des questions comme ça pour ce, ce projet ultérieur. Donc, là,
1: ton, projet, je... ton prochain projet, oui.
0: Exactement. Ou disons le. D'abord, il faut que j'en fasse un autre sur une, une étude sur sur que dans le que dans le ciné, rien, ouais, en fait. On en reparlera. <rire> ouais. Mais euh... mais en tout cas, c'est effectivement. Je suis allé un peu à la recherche comme ça d'un d'un dessin qui serait euh... Donc, bah, en quête de, de la vie, mais à la fois la vie retranscrire la vitalité d'un personnage et en même temps des fonctionnements biologiques fondamentaux, je pense. Ouais, c'est quelque chose qui me, quelque chose qui me, qui me, qui me meut, c'est me, un vrai moteur actuellement dans mon travail, c'est quelque chose, je, je tends vers c'est ce, une quête, c'est une vraie quête. Quoi.
1: Et c'est ce qui en fait son originalité à mes yeux, en tout cas, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve une... Comment dire une quête qu'on retrouve chez, chez un grand nombre d'auteurs en tout cas à toute naissance Et euh, aussi ce qui fait une autre euh, caractère original en tout cas des, des, des pigments sauvages, c'est que tu as puisé notamment dans, dans un certain nombre de, de, de références euh, anthropologiques. Euh, ton éditeur donc euh, du catem m'avait dit que tu, le titre était un écho au, au livre de, de Claude Lévi-Strauss, la, oui. la pensée sauvage. Hein, les pigments sauvages fait référence à la oui. pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Alors euh, qu'est-ce qui t'a nourri chez Lévi-Strauss ou alors quelles sont les les autres lectures qui t'ont servi pour alimenter la, la, la réflexion anthropologique sur le mythe en particulier, qui nourrit le pigments sauvage.
0: Alors, euh, qui m'ont nourri d'un point de vue anthropologique, il y a un livre de Pierre Clastre qui s'appelle La société contre l'État,
1: dont
0: le titre est déjà un programme oh. en soi, je crois. Euh, pardon
1: Oui, je dis effectivement, oui. Mais, oui, oui,
0: c'est un titre excellent, quoi. Euh... Donc, donc ce livre-là m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, nourri, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de pourquoi, parce que sinon ça va nous prendre encore très longtemps, mais bon, il y a eu ce livre-là. Et sur la question de lévi en particulier, c'est alors peut-être pas tant la pensée sauvage que euh, euh, un livre qui n'est peut-être pas son livre le plus connu, mais qui a quelque chose de très intéressant qui s'appelle Histoire de Lynx, et qui, euh, donc je, je ne sais plus euh, à partir de quelle population d'Amérique du Nord, il part, mais il étudie comme ça tout le réseau de mythes de, 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 de cette population, alors peut-être les Salish, je, je ne sais plus, et, euh, et donc à partir du personnage du lynx, je crois, il y a le coyote, il y a, ils sont plusieurs, comme ça, et en fait, il, il prend les, les différents mythes, comme ça, il les compare, et il arrive à les organiser sur une espèce de, de territoire mental, de, de carte mentale, comme ça, où il y a des intersections, et les mythes se trouvent aux intersections, et on voit que les motifs des mythes, euh, euh, ce serait plutôt euh, plutôt les droites qui relient ces... Donc, si les mythes sont les, seraient les points, dans mon souvenir, et les, les droites seraient un peu les, les motifs qui, qui repassent de mythe en mythe, et comme ça, ils sont mis sur une espèce de quadrillage, comme ça, et ça, cette façon de, de cartographier la, la pensée mythologique, ça m'avait fasciné, c'est quelque chose qui m'avait vraiment... Alors, je, je ne sais pas ce qu'il en est en termes de, de, de pérennité euh, scientifique, je sais... Parce que bon, il y a un temps de demi-vie aussi pour les, les, les sciences et les sciences sociales, donc je ne sais pas si c'est une théorie qui a fait long feu, mais en tout cas moi je sais que d'un point de vue artistique c'est quelque chose qui m'a énormément nourri
1: D'accord, et, et toi tu as créé une forme de, de mythologie des murs d'une certaine façon avec euh, un personnage qui euh, découvre une forme de mythologie avec le, la rencontre avec le, le, les murs primitifs qui, euh, qui, qui transmet un récit et devient lui-même l'objet d'un mythe, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, ton, ton, ton personnage devient à la fin une, une certaine forme de figure.
0: Et euh, oui, oui, il devient. Euh, bah, C'est-à-dire. Alors, en fait, ça, c'est lié peut-être au, au, au contexte d'écriture du livre. C'est que moi, j'ai commencé par écrire ces, ces gros chapitres avec, mmh. euh, avec euh, Topaz, Spirit et, et Corail. Oui. et donc leurs, leurs antagonistes, euh, je les ai écrits donc un par un, en avançant, je sais pas, mais en fait ces simples chapitres-là, bon, outre le fait qu'il a fallu rajouter quelques pages quand même pour fluidifier certaines choses qui étaient un petit peu, j'allais un petit peu vite en besogne, on manquait d'un euh, tout englobant et on manquait d'une un, direction peut-être au récit, et donc, se sont imposés ces interscènes, comme ça, avec les, les petits personnages bleus qui n'ont pas de nom, que appelle les, donc, ananas, qui, je crois, ouais, les
1: les animaux, je crois. Oui, effectivement, et qui, qui qu et arrivent euh, au début du récit, un peu au milieu et à la fin.
0: Exactement, et en fait, eux, ils viennent euh, donner du lien et de la continuité, et en fait, mettre toute cette histoire en perspective. Et donc, ouais. en fait, toute cette histoire qui a commencé euh, par gonflement. Todd avait fonctionné par gonflement aussi, à partir de cases, comme ça. Euh, j'avais fait gonfler l'histoire à partir de, 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 de cases qui, en, qui se sont ensuite connect, que j'ai connecté avec d'autres cases et ça a enflé toute l'histoire a enflé jusqu'à obtenir un tout cohérent là c'est un autre type de, 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 de gonflement puisque j'ai vraiment fait ces, ces chapitres que je voyais plus comme des noyaux narratifs où il a fallu ensuite rajouter quelque chose pour les un écrin mais, mais, mais quelque part ça, 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 cet écrin a, a poussé autour du autour de ces chapitres comme ça de cette base quoi et donc euh, finalement c'est quelque chose qui pourrait poursuivre à l'infini, parce qu'en fait, on pourrait continuer l'histoire de ce peuple et chaque histoire serait mise entre, entre parenthèses, comme ça. On commencerait toujours par « en ce temps-là », qui est, euh, qui est un petit peu le, la phrase d'accroche de, de, de pas mal de mythes. « En ce temps-là, les Lémures faisaient ceci, etc. » Et on pourrait comme ça continuer à, à l'infini. Ouais, C'est ça qui m'intéressait.
1: Mm. Mm. Ok. Euh, en, en parlant justement du lien euh, filiation avec, euh, avec Todd que tu, que tu faisais euh, quand, quand tu évoquais euh, quand tu évoquais là, le pyrite euh, comment on passe d'un récit d'improvisation comme Todd le géant qui a une bande dessinée plus de 1000 pages en forme carrée donc, et qui se pense comme un récit d'improvisation à un récit qui finalement comme tu l'évoquais est bien construit c'est à dire où là tu as fait d'abord les chapitres euh, enfin, les grands chapitres de l'histoire de ces, de ces trois, trois lémurs un peu révolutionnaires et euh, que derrière tu as euh, que tu as densifié et donné une cohérence après coup comment on passe de l'un à l'autre du récit d'improvisation à un récit finalement que tu as maturé pendant des années
0: oui euh, bon alors de l'improvisation il y en a un petit peu quand même dans les, les murs en réalité c'est pas aussi systématique que Todd mais il y en a un petit mmh. peu donc de ce point de vue là ils ont... il y a quand même quelque chose qui se poursuit euh... j'ai senti que si je continuais l'improvisation telle qu'elle j'allais quand même assez vite tourné en rond oui. euh, et j'aime que chaque nouveau livre pose un petit peu la question de sa, de sa forme narrative euh, et du coup si, si la forme de Todd ça avait été une espèce de levain comme ça qui a gonflé gonflé euh, euh, j'aurais pas aimé continuer sur cette forme là il fallait quelque chose de différent et c'est vrai que entre temps j'ai lu des... j'ai fait quelque chose que que beaucoup de gens n'aiment pas faire, mais moi j'ai lu un petit peu des, des livres euh, à l'américaine sur euh, des, la structuration des, des scénarios et tout ça pour voir ah, un oui. petit peu ce que vous avez raconté. Et c'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de, 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 de grandes lois comme ça, on sait pas trop d'où ils les sortent, Alors bon, il faut pas prendre au premier degré, mais il y a quand même deux trois phrases qui valent le coup quoi. Et euh, notamment, euh, ils expliquaient bah voilà, il faut que chaque scène ait son intérêt. Euh, après, on n'a peut-être pas la même définition de ce que c'est que l'intérêt d'une scène. Enfin, bon, en tout cas, là-dessus, chaque scène doit avoir son intérêt puis il faut savoir rentrer et sortir dans une scène. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... En fait, je me suis rendu compte en écrivant ce... les, les pigments sauvages que dans, dans, dans chacun de mes livres, que ce soit euh, donc Todd, que ce soit les pigments sauvages, que ce soit euh, Toutes les mers partent en calme, mon livre accordéon jaune... Euh... Oui. J'avais toujours une, euh, un conflit entre la structuration extrêmement poussée euh, et, et asséchante, quelque part, et euh, une espèce d'exubérance euh, du récit qui se construit tout seul. Euh, euh, C'est un peu la, la, la dialectique du, de l'urbaniste du jardinier, c'est-à-dire celui qui veut que tout soit bien, bien propre, bien d'en organiser et l'autre qui laisse pousser les choses et qui regarde comment ça se passe quoi il faut que les deux se battent pour obtenir un résultat intéressant mais en fait ce qui m'intéresse à chaque livre c'est de re-questionner ce, ce combat qui ne soit pas exactement le même Todd était une forme de combat c'est-à-dire il y avait cette envie de, de, de faire un, un, une histoire comme ça qui de qui gonfle toute seule mais avec des garde-fous donc à savoir le, le nombre de cases les buts les chapitres qui sont apparus progressivement le fait que chaque une espèce de segmentation du récit comme ça et le et le fait de vraiment le relier régulièrement pour, euh, en le faisant pour, euh, pour éviter que ça devienne du n'importe quoi donc c'est là où la, la structure arrivait après coup là où les, les, les murs sont peut-être arrivés un peu avant, la structure arrivait un petit, un petit peu avant dans le sens où je fixais comme ça mes, euh, le, le dispositif graphique de chaque chapitre euh, chaque chapitre avait son, son, son mode de fonctionnement qui résonnait avec ce que j'avais envie de raconter dedans. Et à partir de là, je, de ce cadre qui avait été fixé, je pouvais, euh, je pouvais me lancer. Donc, je, je ne sais pas s'ils sont si opposés que ça, les deux livres, finalement.
1: D'accord. Ok, ouais, bah, toi tu vois forcément une forme de, une forme de continuité Puisque c'est la continuation d'un cheminement intellectuel D'une certaine façon Exactement mmh. Ok. Et euh, moi quelque chose que, sur lequel je voulais, je voulais revenir avec toi euh, Notamment dans la fabrication de l'album C'est euh, le découpage euh, Qui est peut-être la chose qui m'a le plus marqué à la lecture Puisqu'en fait euh, ton découpage J'ai l'impression que ça adapte à l'univers et euh, que euh, ton dépôt change énormément en fonction de ce que tu veux raconter, en fonction de quelle scène tu souhaites mettre en place. Comment tu as procédé sur ce point Est-ce que pour moi, le dépôt j'ai une vraie, vraie fonction narrative, ça se voit en général dans la bande dessinée, mais alors, en tout cas dans la tienne, c'est une évidence. <coughs> um avec les espaces blancs dans la case, avec euh, l'alternance entre, entre un découpage vertical horizontal, euh, le personnage qui descend au fur et à mesure dans la page ou qui remonte en fonction. Comment tu as procédé là-dessus
0: Je crois que j'ai procédé par moment de l'histoire. Qu'est-ce qu'il qu qu fallait que je raconte à tel moment Et quelle était la, la mise en page la plus à même de retranscrire ça euh, dans mon panel j'ai quelques idées comme ça de mise en page que je ne mets pas tout à la fois dans un livre sinon ce serait évident je les mis beaucoup dans les pigments mais, oui. mais bon j'ai essayé quand même que ce soit à chaque fois justifié en termes de narration et, euh, et donc par exemple le chapitre 1 qui est le, le chapitre de la, où la colonie s'effondre c'est vrai que oui. j'étais parti sur quelque chose de très très euh, ça commence avec des grandes images où il se passe plein de choses avec plein de murs ça c'est pictural quelque part un peu classique et puis ça, tout ça vole en éclats et puis ça se recompose au fur et à mesure au fur et à mesure que Copal prend le pouvoir, les choses se, se réorganisent donc la page revient et puis à la fin du chapitre il y a une nouvelle cassure parce qu'on apprend que les prisonniers sont échappés. Euh, ça me semblait être ça me aller de soi de structure, et puis chaque chapitre. Euh, je me suis posé la question de finalement qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie de le raconter. Et effectivement, donc. Euh, le chapitre. Ouais, enfin, en fait, je, je pourrais euh, faire une, un petit commentaire de chaque chapitre en expliquant voilà, il raconte ça, donc je vais le raconter comme ça. Je ne sais pas si ce serait passionnant, mais en tout cas, effectivement, euh, moi, c'est vrai que ça ne me parle pas beaucoup toujours les bandes dessinées qui se contentent de reprendre les codes du cinéma. C'est quelque oui. chose. Euh, je dis, enfin, j'ai pas de problème, j'en lis, et parfois, je les apprécie beaucoup, mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Euh, et en plus, il s'avère que, bah, de par ma, ma vie, j'ai plus des contacts avec des graphistes. Mmh. Donc, la question du graphisme, de la mise en page, de la structuration des, des idées sur une page, c'est quelque chose que je, qui m'intéresse énormément. Donc, euh, voilà
1: parce que tu n'as pas peur de la page blanche pratiquement, parce qu'on voit bien euh, que sur certaines, sur certaines cases, mais sur certaines planches, pardon, ce qui m'a marqué, c'est que par exemple, tu n'as qu'un seul dessin, un petit dessin, hop, et ensuite, on passe à, on, on passe à la suite avec des, avec des planches qui sont plus ou moins structurées, des, fin, mm -hmm. euh, plus ou moins occupées, mais en tout cas, on, on voit bien que dans ton, dans ton récit, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Et ça, euh, finalement, ce n'est pas si courant, en, en bande dessinée, qu'on voit, euh, qu voit ce type, euh, ce type de, de format et des, euh, un découpage qui est assez éclaté d'une certaine façon, avec des choses qui changent au fur et à mesure et je trouve ça justement super, super dynamique en tout cas de, de mon côté oui
0: euh, parce que le, le vide euh, la, 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 le vide du papier c'est une force incroyable quand mmh. on arrive à l'utiliser correctement c'est pas facile mais, euh, mais c'est quelque chose qui fait résonner euh, qui fait résonner euh, le dessin quoi, dessus. et c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'avais tendance à remplir, remplir, remplir et notamment j'avais fait une bande dessinée comme ça quand j'étais au Beaux-Arts alors qu'on ne verra jamais, je crois que je l'ai même plus moi-même euh, où j'avais fait beaucoup beaucoup de pages et c'était mon copain, de, mon camarade d'études euh, que je salue, qui s'appelle Pierre Jeannot euh, l'auteur de l'Excellent Connexion entre autres qui, euh, qui, qui avait lu ma BD et qui m'a dit euh, ça va bien mettre un peu de blanc là Alex parce que les yeux ils ont besoin de souffler et il m'a fait prendre conscience de, de ce besoin d'alterner de, des moments de, de, de plein, d'action et de moments de calme et le calme graphique ça veut dire il faut, pas, il faut que l'œil se repose aussi. Il ne faut pas qu'il soit tout le temps euh, euh, sollicité. Euh, voilà. pas, il ne faut pas qu'il y ait tout le temps des spams comme ça qui arrivent de partout euh, sur l'écran. Non, il faut, voilà, faut lui laisser le temps de se poser. Le blanc, ça sert à ça aussi. Ça sert à donner de la force au, à ce qui est sur la page, mais ça sert aussi à, à, à calmer le jeu. Quoi.
1: Ok, alors là tu as fini euh, Les Pigments Sauvages, ça paraît donc courant août euh, chez Uchi Kuchi. Alors tu vas bien sûr être pris par la promotion de, de ton ouvrage, mais tu as parlé de, de, de projet, j'ai parlé quelque chose autour de Conan.
0: Oui, alors, euh, alors avant de finir Conan, il faut que je finisse un récit numérique oui. pour, euh, pour la collection RVB. Oui, de euh...
1: bande dessinée numérique, ouais. une collection. Ouais. Euh... Spécialisé dans, dans la bande dessinée numérique, numérique.
0: J'avais déjà, euh, déjà fait une bande dessinée pour eux, mais j'avais le sentiment que je pouvais faire euh, mieux que je, maintenant que j'avais compris leur interface. Et donc là, je fais l'histoire d'un personnage. Euh, donc c'est muet, c'est assez mythologique une fois de plus, mais c'est l'histoire d'un personnage qui, en fonction des choix, on va dire, il est dans un monde, il y a très peu de règles, mais les, les quelques règles qu'il y a et que j'ai essayé de faire passer visuellement, c'est que quand il fait un choix, quand en tant que lecteur on fait un choix, en réalité c'est le, comme ça, les y avait deux chemins mais dans leur monde, les deux chemins vont, vont coexister et seront amenés peut-être à se recroiser. Euh, ensuite la deuxième loi, c'est qu'en fonction des choix qu'il fait le personnage va changer physiquement donc devenir méconnaissable pour lui-même et la troisième loi qui est un peu permise par les deux autres du coup c'est qu'il euh, est amené à se recroiser et, et il n'y a pas de temporalité la temporalité a été annulée entre guillemets c'est une histoire un pré big bang comme ça donc en fait, un personnage peut en fait, se promener et se recroiser plutôt sans qu'il y ait de justification narrative, juste, il faut l'accepter. Et, et comme il a changé entre-temps de, de, de tête, et en plus qu'il y a plusieurs chemins, ça fait qu'on peut avoir plusieurs personnages en même temps qui sont en réalité tous le même en fonction des choix qu'on a faits. Mais, euh, mais il y a une espèce comme ça de joie, de la modification... Et de, donc là, je suis en train de travailler là-dessus, c'est une, une petite bande dessinée comme ça qui est beaucoup plus expérimentale quelque ouais. euh, mais très plaisante, puis ça me permet de faire des gifs animés, des choses comme ça, donc ça c'est fabuleux. Euh, puis c'est intéressant aussi de travailler sur un format où l'unité la, la, de base n'est pas la page, mais l'écran. Et, et, et c'est pourquoi ça euh, bon, ça il n'y a pas de date parce que, okay. parce que je ne sais pas exactement euh, et puis sinon effectivement j'ai commencé à rassembler beaucoup de documentation, j'aimerais bien faire un, un livre autour de, du personnage de Conan le cimérien, plus connu sous le nom de Conan le barbare euh, parce que je crois que c'est un personnage fondamental dans la, dans la culture populaire, en fait c'est un personnage dont on, je veux dire, tout le monde sait qui est Conan, tout le monde a au moins l'image d'Arnold Schwarzenegger en tête complètement oui Complètement, alors que le personnage est bien antérieur à ça, puisqu'il date des années 30. Mm. Euh, que c'est un personnage... Euh, j'aime beaucoup cette anecdote qui sert de point de départ, à toute la réflexion, c'est dans les années 50-60, il euh, y a des, des types en euh, Oregon qui se sont demandés s'il était possible de, de lyophiliser la nourriture autrement que par, par la cuisson, en fait. Euh, ils avaient des boîtes, et ils se demandaient si on pouvait... Donc, ils ont, ils ont lancé des rayons gamma, comme ça, c'était... Parce que pourquoi pas, après tout Donc, ils ont, ils ont complètement bombardé les, les boîtes de, de, viande, de viande hachée de, de rayon gamma qui étaient fermées hermétiquement, hein, en préalable, donc sans les chauffer. Et ils ont attendu, au bout de quelques temps, il y a quand même eu des réactions bactériennes et ils ont ouvert et donc ils ont effectivement trouvé des, des bactéries qui étaient capables de, de reconstituer leur génome. Donc, on en revient toujours aux micro-organismes. Et donc, ces bactéries, donc Deinococcus radiodurans, donc... Le, le terrible coque, c'est une forme de bactérie, on les classe un peu par forme, parfois, euh, résistant aux radiations, qui a la capacité de reconstituer son génome, euh, a un surnom, en, en, en plus de son nom scientifique, qui a le surnom de Conan la bactérie. Donc moi, je n'ai elle dit déjà tout, en fait, il y a déjà tout dans cette histoire. Et donc, toutes ces questions de civilisation, de barbares qui la regardent face à face, de... et puis bah, de masculinité, toutes ces choses qui ont été lancées par les lémurs, euh, j'ai le sentiment que je n'ai pas été encore au bout de la réflexion. Donc, je vais essayer d'aller de... par là. Mais euh, j'aimerais essayer, une fois n'est pas coutume, de ne pas faire de fiction et de vraiment faire quelque chose de plus, euh... plus de l'ordre de l'essai graphique.
1: Ok. Donc, autour du mythe, comment euh... Ou autour ah. du personnage, autour de son univers
0: euh, autour du personnage, bah, c'est-à-dire Conan le rien mais bon, c'est plus important de, de discuter de Conan le Barbare puisque c'est celui-ci qui, euh, qui a été quand même euh, approprié, qui, qui a été approprié par, par tout le monde. Il euh, y, y a deux termes en fait, il y a Conan et il y a Barbare. Quoi. Donc mm. réfléchir sur les deux, euh, réfléchir sur les différentes versions de Conan puisque bon, on en revient à lévi dans dans Anthropologie Structurale, il a cette phrase comme ça où il dit qu'il ne faut jamais chercher le, le mythe initial, en fait, ce n'est pas la peine, parce qu'un oui. mythe est toujours en évolution et il vit. Et donc, en fait, un mythe est, est, est équivalent à l'intégralité de ses versions. Donc, oui. comment est l'intégralité de ses versions, que ce soit les, les meilleures, donc celles de Howard, l'écrivain original, ou celles de Milius au cinéma, comme les plus euh, déviantes quoi. Euh... Euh, voilà, et donc tout ça m'intéresse qu'est-ce qu'il qu 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 veut dire en fait qu'est-ce qu qu'il veut dire pour, pour nous quoi, pour, le, pour le monde civilisé qu'on est pourquoi, pourquoi, il, pourquoi il nous fascine pourquoi euh, je ne suis pas moi-même ultra masculiniste je n'ai pas l'impression et pourtant il me fascine ce personnage donc euh, c'est donc qu'il doit raconter autre chose que la simple force physique euh, et qu'est-ce qu'il raconte c'est ça qui m'a...
1: D'accord, donc euh, on va poursuivre euh, sur quelque chose à la fois euh, qui, qui prolonge et qui euh, finalement se, se, se distingue encore parce que si tu Exactement. parles d'essai graphique, euh, on va sortir peut-être, et le lien sera peut-être euh, l'héroïque euh, 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 fantaisie d'une certaine façon parce que Conan est quand même un héros d'héroïque ah oui. Fantasy. Ah oui, complètement, complètement, ouais. on pense
0: toujours que ouais. c'est mais Conan est au moins aussi important
1: Oui, complètement
0: euh, euh, alors,
1: euh, avant de terminer cette émission, je signale tout de même que, euh, pour revenir aux pigments sauvages, que du 28 juillet au 8 septembre euh, 2022, la galerie euh, Zouchikuchi euh, accueille justement une, euh, une exposition de, de tes planches, Alex. Euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve On y retrouve,
0: On y retrouve euh, quelques planches de, de pigments sauvages et notamment euh, bah, du fait de cette, euh, cette histoire de, de chapitrage avec à chaque fois des dispositifs de mise en page différents. Il euh, y a des chapitres qui ont des espèces de dimensions cachées qui ne sont pas forcément apparentes dans le livre, mais qui se révèlent euh, une fois sur le mur, puisque certains chapitres sont faits pour être des bandes, des, des gens des oui. l'eau. Euh, bon, on n'a pas d'écran, mais on aurait pu faire des gifs animés avec d'autres pages, euh, je pense notamment au premier chapitre ou au troisième euh, donc voilà essayer de faire ressortir ces choses-là il euh, y aura aussi un petit peu de Todd puisque la... Todd a été réédité par Autiputti il oui. était épuisé il a été réédité donc on va le mettre un petit peu en avant mettre en avant les deux et donc il y aura un petit peu de pigment sauvage et un petit peu de Todd
1: Ouais. très bien, en 10 c'est dans la Drôme donc si vous passez euh, dans la Drôme sachez que la galerie Zouchibuchi est ouverte de 10h à 18h euh, tous les jours de la semaine donc ce sera l'occasion de, de passer voir le travail d'Alex Chauvel merci beaucoup Alex merci, euh, pour pas. ta disponibilité euh, Dans ma Bulle c'est terminé pour aujourd'hui euh, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de streaming, n'hésitez pas à partager cette émission si celle-ci vous a plu de partager vos remarques aussi, on est toujours très très heureux d'avoir vos retours, à très bientôt pour de nouvelles émissions dans Dans ma Bulle